0: Samir, salut Julien Salut à toi qui nous écoutes, comment ça va Bienvenue
1: à toi (rire) Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Alors, comme chaque semaine, aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi on va parler
0: Eh bien, on va te parler de comment passer de l'état de victime à l'état de De super-héros. Comment changer ton attitude et reprendre le contrôle de ta vie. Exactement. Alors, euh, peut-être de commencer, Julien, d'expliquer c'est quoi, en fait, euh, la
1: victime Parce que parfois, euh, on peut se dire, bah, victime, c'est d'être victime de quelque chose. Mais nous, on ne parle pas vraiment de ça. On parle du mindset de victime, la mentalité ouais. de victime.
0: Mmh. Ouais, c'est effectivement important de faire la distinction entre les deux. On peut être victime euh, d'une situation. Et être victime, mmh. ça veut dire qu'on bah, n'a pas choisi de vivre quelque chose. On nous l'a imposé. On a dû le subir, on a dû le vivre. Alors, ça peut être... Euh, un accident, un incident, une agression, ça peut être une situation qui a vraiment pas été recherchée, qui pouvait pas non plus être évitée. Donc ça, c'est être victime de quelque chose, puis après, comme tu le dis, c'est avoir le mindset de victime, et on peut appeler ça aussi le syndrome de Calimero. Donc là, on est vraiment exact. sur une question de mentalité où la personne se positionne en victime de façon euh, générale, et c'est en fait toute une dynamique de pensée, de comportement, d'attitude qui met la personne, qui met l'individu dans une espèce de, d'impuissance, dans un sentiment finalement de, d'incapacité profonde vis-à-vis de sa vie, des choses qui sont à faire, des choses qui sont à accomplir, de ses relations, de ses résultats. Et en fait, avec ce mindset-là, le problème, c'est que tu conditionnes bah, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis, tes réactions et tu prends de plus en plus le pas vers « je suis victime de mon environnement, je ne peux pas choisir, je ne peux, peux pas décider, euh, les forces extérieures sont trop grandes, je suis le résultat de mes circonstances, des événements qui se produisent, et, euh, et c'est ça, je suis une pauvre petite chose en fait. »
1: Exactement Julien, parce que c'est, c'est vrai que des fois quand on parle de ce mot-là « victime », il y a cette confusion qui est faite, Et c'est limite, ouais, mais tu peux pas dire ça. Enfin voilà, on peut être victime de certaines choses. Donc, c'est sûr qu'on parle surtout, surtout du mindset. Et en fait, ce ce mindset-là fait que les personnes vont avoir tendance à mettre le focus sur les problèmes plutôt que les solutions. En fait, c'est comme si tout était déterminé par des forces extérieures et que du coup, en fait, la personne n'a pas sa. C'est comme si elle n'avait pas de pouvoir, en fait, sur la la situation. Je vais, je vais donner quelques exemples, mais on, on est d'accord que si tu vis dans un pays qui a un tremblement de terre, euh, des inondations ou qu'il t'arrive quelque chose comme ça qui vient de l'extérieur, que tu ne contrôles pas, bah forcément que tu vas être victime de quelque chose et que tu ne peux pas forcément poser des actions là tout de suite sur le moment. Tu vas subir la chose. Mais en fait, la différence entre le mindset de victime et le mindset de héros, c'est que le mind, le, la personne qui va avoir un mindset de victime va commencer à ressasser sans cesse tu sais de, « C'est de la faute de ça, c'est à cause de ça que je ne peux pas euh, m'en sortir, c'est à cause de ça que je ne peux pas changer ma situation. » Et en fait, ça va être comme ça pendant des années. Et c'est ce mindset qui va entretenir sa problématique. Par contre, quelqu'un qui a un mindset de super-héros, lui, bah, il va dire « Ok, j'ai vécu cette chose-là, ça a causé des conséquences, ces conséquences sont réelles, mais par contre, moi, je vais décider de ne pas être, de ne pas être esclave de la situation. » C'est-à-dire que, malgré tout, je vais poser des actions pour continuer d'avancer, pour continuer d'améliorer ma vie. Et en fait, elle est là, la grosse faire. différence. Quelqu'un qui va tout perdre lors d'un tremblement de terre et qui va être dans un mindset de victime, bah en fait, pendant des années, il va se justifier par A plus B que c'est parce qu'il y a eu ce tremblement de terre et qu'il a tout perdu qu'aujourd'hui, deux ans plus tard, il est toujours dans la même situation. Alors que ouais. quelqu'un qui est dans un mindset de héros, lui, deux ans après,
0: bah, vu qu'il va poser des actions, il va sortir de cette situation. Alors peut-être ici, mettre une précision qui est importante, parce que ce sujet-là, il est quand même souvent amené, mais on oublie souvent un, un détail qui est super important, c'est que ce n'est pas seulement une question de choix. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne qui va être en posture de victime, bien sûr qu'elle a le choix sur le papier, de se dire bah je vais penser différemment, je vais voir les choses différemment, je vais agir différemment. Mais lorsqu'il y a des traumas, lorsqu'il y a des accidents qui se produisent, lorsqu'il y a des problèmes qui se présentent et qui marquent profondément la personne, eh bien il y a aussi tout un process dans le système nerveux qui fait que la personne est peu rentrée dans ce qu'on appelle un processus d'hypervigilance. Mm. Et cette hypervigilance pousse la personne, en fait, à mettre son focus exclusivement sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui ne marche pas, sur les risques, les dangers, les difficultés qui se présentent. Et derrière ça, bah, il suffit d'entretenir, après, un mindset lui-même qui va être orienté sur « oui, mais c'est arrivé, il, il s'est passé ça, puis c'est à cause de ça que je suis comme ça, puis c'est ça qui m'empêche d'être heureux, et euh, si seulement je n'avais pas eu euh, telle ou telle chose, bah, je pourrais fonctionner aujourd'hui. » Et même si, encore une fois, il y a le côté « prends une décision, fais les choses différemment », il y a aussi tout le système, en fait, qui joue contre nous dans ces situations-là. Parce que, bah, si on n'est pas accompagné et qu'on essaye de gérer ça tout seul, il y a des chances, en fait, que ça ne fonctionne pas. Bien sûr. Tout simplement. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas victime des circonstances. Si... Tu ouvres finalement ton esprit à voir les choses différemment, à regarder les les choses sous un angle différent. Oui, il y a ton système nerveux qui fait peut-être de la merde, et dans ce cas-là, tu te fais accompagner pour travailler dessus. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que peu importe, tu peux sortir de cet état de victime en étant accompagné correctement, en travaillant sur toi, en mettant les efforts au bon endroit, en mettant en place les choses de la bonne façon. Tu peux changer cette dynamique-là, peu importe ce qui s'est passé. Parce il y a plein de gens qui le font par eux-mêmes, naturellement, et ils ont des prédispositions à penser de cette manière-là, ils ont un environnement qui est favorable pour ça, et puis il y en a d'autres qui vont partir dans une direction opposée, qui est beaucoup moins euh, adaptée, qui est beaucoup moins positive, beaucoup moins euh, facilitante, pour justement passer de « il m'est arrivé quelque chose » à « je reprends le cours de ma vie, et je reprends des décisions et je m'engage ». Mais surtout pas se sentir coupable de ne pas y arriver, surtout si tu essayes de le faire toute seule ou tout seul, fais-toi accompagner par des professionnels qui sont formés sur les sujets dont tu as besoin, mais on peut toutes et tous sortir de cette posture de victime si on décide de le faire pour de vrai. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais si on décide de le faire pour de vrai.
1: C'est ça, et on le fait tous, hein. on a tous des phases où pendant peut-être quelques minutes, pendant... Un, un petit moment on va peut-être penser en victime mais comme tu dis Julien il y en a qui vont avoir besoin d'accompagnement sur le long terme il y en a peut-être d'autres euh, où bah, ils sont conscients aussi de leur mécanisme donc en fait ils apprennent à recycler après on va en arriver sur les techniques les choses qu'on pourrait poser comme action mais, mais c'est surtout ça en fait faut pas déjà il y, y a le fait de reconnaître la problématique c'est vraiment la base Tout à fait. et aussi en fait ce mindset de victime il peut venir de plein de choses hein. il peut venir de croyances limitantes comme tu disais Julien euh, des, de l'éducation, de l'environnement dans lequel mmh. tu es, ça peut être des traumas, ça peut être un automatisme. C'est tu sais, à force, euh, au fur et à mesure du temps, à force de de, de de se comporter toujours de la même manière, le cerveau fait un raccourci et il y a un pattern qui s'installe et du coup, bah, automatiquement, tu vas tu vas penser de cette manière. Et comme tu disais, le syndrome d'hypervigilance Tout ça, c'est hyper intéressant. Et aussi, la conséquence, c'est quoi bah, en fait, c'est que un, bah, ça va empêcher la personne de se réaliser, ça va empêcher la personne d'apprendre à dépasser ses craintes d'avoir confiance en soi, et aussi ça va avoir un impact sur son bien-être mental et émotionnel, et ça peut être une cause d'anxiété et de dépression. Parce que c'est à force de te dire qu'en fait, ta vie ne peut pas changer parce que dans le passé, il s'est passé telle chose, et que de toute manière, ce sera toujours la même chose, bah tu vois, ça ne te permet pas justement de, d'avancer, de t'épanouir, parce que tu te bloques constamment. et la personne, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'elle va passer à côté de sa vie. J'en connais des gens comme ça, tu sais, qui se disent, ben, tu sais, écoute, moi, c'est trop tard pour moi. J'ai, euh, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans et euh, je n'ai pas fait ça avant parce qu'il y avait telle et telle circonstance. Maintenant, c'est trop tard pour moi. Alors que ouais. pas du tout. Si on regarde autour de nous, il y a des exemples. Il y a des gens, par exemple, qui disent, ben, moi, c'est trop tard. J'ai toujours rêvé de faire des études. Maintenant, c'est trop tard pour moi. Je connais des gens qui ont, fait, qui ont repris leurs études à 60 ans. C'est un bah, exemple. Ouais. Ouais, un... Moi, je
0: me souviens... Ouais. Euh... À la faculté euh, à Nice, quand j'étais en psycho, il euh, y avait une femme, je pense qu'elle devait avoir euh, 45-47 ans de mémoire, qui reprenait les cours. Donc, c'était cool.
1: Totalement, Julien. Et moi, bah, pareil, j'avais un professeur qui avait repris ses études tard. Et en fait, euh, lui, il avait repris son doctorat, il me semble, à l'âge de 45-50 ans, un peu plus. Okay. Il venait juste d'être fraîchement C'est diplômé, cool. donc il nous disait qu'il c'était un jeune doctorant. Et ça, c'était drôle. Et puis, quand je le voyais comme ça, je me disais, mais tu sais, euh, il m'inspire. Et il n'y a pas très longtemps, je l'ai contacté en lui disant que ben, c'était l'un de mes projets, un jour, de reprendre mes études et qu'il m'avait fortement inspiré à cette époque-là. Euh, et, je me... et donc, ouais, c'est pour dire qu'en fait, il n'est jamais trop tard. Il y a toujours la possibilité de le faire. Je me rappelle aussi de cet homme qui avait commencé la course à pied à l'âge de 70, 80 ans. C'était un Indien, il me semble. Il a même fait des, euh, des courses et des marathons. et Il a commencé hyper tard. Ou même ce, cet acteur chinois qui a rêvé depuis qu'il était gamin d'être, d'être connu et acteur Et euh, qui a commencé à faire de la musculation Pareil, euh, il me semble, à partir de, de 70-75 ans Il faudrait que je retrouve cette personne, okay. ça m'avait inspiré Et euh, en fait, euh, donc, il avait 75 ans, mais il avait un corps de bodybuilder tu vois. Et okay. euh, automatiquement, il a attiré l'attention des publicitaires Il a attiré la, la, l'attention justement de, des, des, des réalisateurs et euh, bah en fait, son rêve s'est réalisé à 75 ans. Donc vraiment pour dire que en fait, il n'y a jamais de fatalité. Et ce, 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 cette, ce mindset de fatalité, moi, personnellement, ai, j'ai grandi avec beaucoup de personnes qui avaient ce, ce mindset, euh, aussi bien dans ma ville, à Roubaix. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais écoute, euh, voilà quoi, euh, on ne peut pas réussir. Euh. » Et il y a ouais. ce mindset, en fait, qui, qui, qui s'entretient et qui fait qu'en fait, tu as beaucoup de gens qui ont des talents mais qui, puisqu'ils ne reprennent pas leur vie en main, puisqu'ils ne reprennent pas la, leur, leur pouvoir, ouais. bah, ils passent à côté de leur vie, parce qu'ils sont tout le temps en train de trouver des excuses. Mais écoute, c'est à cause du racisme. Mais écoute, c'est à cause de ça. Mais écoute, parce qu'on vient de Roubaix, on ne nous aime pas. C'est vrai. C'est vrai que, parce que, justement, c'est une ville précaire, elle a une mauvaise réputation, que ouais. quand tu vas, par exemple, postuler dans certaines entreprises, le fait de voir mm-hmm. Roubaix, ça peut parfois... Euh, ça peut gêner. Mais... Okay. C'est pas pour autant que j'ai pas plein d'amis qui ont trouvé, qui ont une superbe carrière. Il y en a certains euh, qui maintenant travaillent à Dubaï, il y en a un autre euh, euh, qui est au Canada, il y en a qui sont qui s'en sont, sont très très bien sortis. Ouais, tout à fait. Donc euh, et puis c'est pareil c'est tu sais, avec l'Afrique parfois quand je parle avec des personnes qui me disent oui mais en fait l'Afrique c'est trop tard parce que à cause des des anciens colons euh, ils nous ont volé nos ressources donc maintenant c'est trop tard et moi je poserais juste une question. Qu'est-ce que toi, tu fais aujourd'hui pour changer les choses Au lieu d'entretenir le problème de « avant, il s'est passé ça, donc ça ne changera jamais », qu'est-ce que tu fais de différent Est-ce que ça ne te tente pas, au lieu de mettre ton énergie à te plaindre et à dire tout ce qui ne va pas, d'essayer de trouver des solutions de ce que tu peux faire, ce que tu peux créer de différent pour amener le pays à s'en sortir Parce que tu sais, il y a des pays qui sont passés par ce genre de phase, comme la Corée du Sud, par exemple, qui après la guerre, c'était la famine, ils n'avaient plus rien à manger. vraiment et malgré tout, la Corée du Sud aujourd'hui, c'est un des pays leaders en termes de technologie, en termes d'avancée technologique. Tu sais, euh, ils sont passés vraiment de rien du tout à euh, un pays développé en très peu d'années. Je crois que c'était en 30 ou 30, une trentaine d'années, quelque chose comme ça.
0: Mmh. C'est ça, c'est qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Et encore une fois, ce n'est pas de passer dans un mode de déni de ce qui nous est arrivé, de ce qui s'est mmh. produit, mais c'est effectivement de se dire ok, là maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose. Là maintenant, il faut qu'on se reprenne en main. Là maintenant, il faut qu'on prenne une décision. Et selon ce qui s'est produit et les traumas qui peuvent être présents dans notre système, parce qu'encore une fois, c'est important d'en tenir compte, tu ne peux pas demander à quelqu'un, tu ne sais, peux pas dire à quelqu'un qui est dans une dépression profonde, écoute, bouge-toi le cul, tu me fatigues, prends ta vie en main et passe à autre chose. Totalement, oui. Parce que non, même totalement... si la personne, elle en a envie profondément, son système, il n'est pas prêt à faire ça. Et en fait, il y a tout un tas de mécanismes qui rentrent en jeu et qui font que bah, la dépression, par exemple, mais il y a plein d'autres choses euh, qui sont, qui sont du, du, du même ordre problématique, ne sont pas seulement liées à la volonté de la personne. Et il mmh. y a d'autres... Euh, tu sais, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui était en fauteuil roulant, écoute, tu me fais chier avec tes roues, là, euh, lève-toi oui. et marche, quoi. <rire> enfin, c'est à sûr. un moment donné, euh, c'est OK, allume. Allume, là, le système, il ne peut pas le faire. Et que c'est pas que la personne ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas le faire. Mm. Mais même s'il y a ça, c'est de comprendre que ça ne nous définit pas comme tel. C'est ça. Euh, c'est, je, je suis pas mal de monde sur, euh, sur LinkedIn. Les gens que je suis euh, sont, je pense, quand même assez inspirants. Il y a plein de choses. Là, tu parlais de l'Afrique. Je suis beaucoup de gens qui sont en Afrique et de l'entrepreneuriat euh, africain. Et moi, je veux dire, ils m'inspirent. Quand je vois le petit français moyen qui est en train de chialer parce que, euh, tu comprends, c'est dur de créer une entreprise en France et que je vois un, un Africain ou une Africaine, en fait, qui se démerde avec les moyens du bord pour créer une activité et qui développe une entreprise et qui s'en sort mieux que celui ou celle qui est en train de chialer sur son sort, bon, mm-hmm. bah là, j'ai envie de te dire, ok, là, clairement, tu es dans un mindset qui convient pas du tout. Je dis pas que c'est nécessairement simple, mais juste par... Prends le temps de comparer ta situation à celle de quelqu'un d'autre, même si d'une situation à l'autre, les choses sont différentes. Mais je veux dire, c'est remettre en perspective les choses parce que bah, tu es responsable de ton propre malheur à un moment donné. Ce que tu évoquais tout à l'heure, et ça c'est vraiment un point qui, euh, moi qui me travaille beaucoup, c'est euh, justement ce que tu évoquais sur euh, les, les pays d'Afrique où... Bah, les colons sont passés, ils nous ont tout piqué, etc. Mais en fait, c'est de comprendre qu'est-ce que tu as fait de ton pouvoir, à, à qui tu as redonné ce pouvoir-là. Et une des choses, euh, finalement, pour lesquelles euh, on, on se bat avec l'Institut, et puis après bah, chacun, chacun à notre niveau, c'est de permettre à chaque individu de récupérer son pouvoir là où il l'a laissé. C'est de reprendre son pouvoir, comprendre comment il fonctionne, comprendre qu'il ou elle a le pouvoir de faire des choses et de se réaliser. Et si tu penses à un moment donné que les institutions, les gouvernements t'empêchent de faire ce que aimerais faire et que, bah, à cause de ça, t'es une pauvre petite victime et t'es coincé, ben bah, en fait, t'es pas coincé à cause de ton gouvernement, t'es coincé à cause du pouvoir que tu leur donnes, mmh. du pouvoir que t'abandonnes, toi, de ton côté, et qu'en fait, il y a plein de choses que tu peux faire. Alors là, je... Je sens bien venir le truc, on hein, va me dire, ouais mais Julien, tu sais, t'as, t'as des dictatures, tu as des gens qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, sinon ils vont se faire désinguer. Ouais, bien sûr, il y a des gens qui sont dans ces situations-là, mais l'histoire nous a démontré à maintes reprises que même dans ces situations-là, il y a des gens qui se lèvent, il y, y a des gens qui disent non, il y a des gens qui s'imposent et qui reprennent leur pouvoir. Est-ce que ça leur coûte cher Oui, souvent ça leur coûte leur vie, ça leur coûte leur famille, ça leur coûte plein de choses mais par le principe de liberté, par le principe de chacun a son propre pouvoir et qu'il a la possibilité de réaliser des choses extraordinaires et de contribuer à rendre le monde meilleur, je suis désolé, sors de ta posture de victime, si t'es pas en mesure de le faire, va chercher de l'aide, parce que ouais. si t'es capable, puis là je vais être vulgaire, mais c'est parce que ça vient du fond du cœur, si es capable d'ouvrir ta gueule pour te plaindre, tu peux l'ouvrir aussi pour aller demander de l'aide. Et ouais. ça, c'est ton premier pouvoir. Est-ce que okay. ça va être facile Non, ça peut être compliqué, ça peut être douloureux, ça peut être hyper challengeant, et on ne remet pas du tout ça en question. Mais l'état de victime ne doit pas être un état permanent. Et peut-être un dernier exemple, souvent, et je pense que tous les ans ça doit arriver, aux nouvelles, on a malheureusement des gens qui ont tout perdu à cause d'inondations. Tu parlais d'inondations tout à l'heure. Ouais. Et ces inondations-là... Alors, il y a des endroits où ça arrive, puis c'est la première fois que ça arrive, c'était jamais arrivé avant, puis ça leur tombe dessus, et c'est triste au possible, et vraiment, toutes mes sympathies et mon soutien pour ces personnes qui traversent ces moments-là, qui sont difficiles. Mais celles et ceux qui vivent à un endroit spécifique, qui est réputé pour avoir des inondations, qui ont déjà vécu des inondations trois ou quatre fois à la suite, et qui ont encore tout perdu, encore une fois. C'est aussi de se dire à un moment donné, qu'est-ce que je préfère Est-ce que je préfère encore perdre tout Et je, je, les, je les connais, hein, les, les, les points qui ressortent. Oui, mais Julien, tu comprends, ils ont payé leur maison, ils ne peuvent pas partir, ils n'arriveront pas à la vendre. Ok Fait que tu préfères rester là où tu sais que tu vas avoir le problème qui va se reproduire. Puis re-tout perdre encore une fois. Puis recommencer la même histoire. C'est quoi que tu veux Tu vas avoir raison, tu vas être heureux. C'est quoi mmh. le choix que tu fais Et quand je dis ça, ce qui, moi, me, me, vient me chercher, c'est la posture de victime. Si tu prends la décision de dire « Je sais qu'il va y avoir des inondations, je sais que le problème va ouais, se voilà. reposer, je vais prendre des précautions, je vais m'organiser, mais je veux rester là où je, là où je suis parce que c'est moi qui le décide. » Ok, fine, tu décides. Il n'y a aucun problème. t'assumes, c'est ton choix. Mais dire que tu ne peux pas partir pour X raisons, ben ça ça marche pas et je comprends que ce soit difficile mais ça marche pas tu donnes ton pouvoir tu t'abandonnes ton pouvoir alors que tu peux faire des choses bien différemment et des fois c'est de faire des choix qui sont ultra compliqués qui sont difficiles oui. peut-être que tu as mis tout l'argent que tu as gagné dans toute ta vie dans cette maison et que tu ne veux pas abandonner ça parce que mais regarde ce que ça te coûte de ne pas lâcher prise regarde ce que ça te coûte dans quoi ça te met c'est, c'est, c'est vraiment cette dynamique-là de, de, de bien réfléchir et d'être conscient et assumer ses choix. Tu les assumes, mais tu n'es pas une victime.
1: Ouais, exactement. C'est sûr qu'on peut paraître comme ça un peu dur dans, dans nos propos. Pourquoi Parce qu'on s'adresse surtout en premier lieu à notre euh, « nous » en fait, qui s'est comporté comme une victime à certains moments et qui a traîné des problèmes pendant des années. Parce que nous aussi, on l'a fait. on l'a oh, fait. Oui. Et pendant des années en fait, et, euh, et ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, à cause de ça on n'a pas pu vivre certaines choses, ça a, ça a traîné, et le jour où effectivement on a repris notre pouvoir, bah, les choses ont changé en fait, on s'est rendu compte que oui, on peut réaliser des choses, que oui, on peut passer au-dessus, au- au-delà des problèmes, et que même si effectivement toutes les conditions ne sont pas réunies, on a quoi qu'il arrive la possibilité d'avancer, et euh, donc c'est correct De se mettre en victime, c'est juste qu'il faut garder à l'esprit que si tu laisses ce mindset se prolonger dans le temps, là, malheureusement, le problème, ce n'est pas les autres, le problème, ce n'est pas l'environnement, le problème, c'est toi. Quand je dis c'est toi, c'était stratégie, c'était croyance, c'était pensée. Parce que c'est toi qui les entretiens au fur et à mesure du temps. Tu peux décider de dire, ben non, stop, je sais qu'il y a une difficulté, mais je vais avancer. Et. Je vais, je vais dire un truc, et puis après, on va peut-être passer justement aux autres points, mais quand j'étais gamin, bah je l'ai dit, j'ai grandi à Roubaix, je suis venu à la base d'Algérie, puis j'ai grandi à Roubaix. Je me rappelle ce jour où je suis parti dans un magasin pour faire un stage. C'était un stage de, à la base d'informatique, mais j'ai été amené à faire de la vente. Et il y avait ce manager qui était là. Et en fait, il m'avait dit quelque chose, je l'avais pas compris à cette époque. d'accord. Ouais. Alors, je l'ai compris, mais je ne l'ai pas accepté. Mais je pense qu'il avait énormément raison, il y avait une sagesse derrière ce qu'il disait. Depuis que je suis gamin, on me disait, mais toi, puisque tu es étranger, tu vas devoir travailler deux fois plus que les autres. Et je ouais. vais le dire, oui, j'ai dû travailler deux fois plus que les autres. Parce que je me rappelle au collège, j'avais une moyenne meilleure que certains camarades dans ma classe, mais mmh. moi, on voulait m'envoyer en pro. Alors que d'autres personnes avec moi, on voulait les envoyer en seconde, général. Et mmh. j'ai eu des choses comme ça qui se sont passées dans ma vie, où je me suis dit, non, mais en fait, heureusement... Qui avait ma mère qui était là, qui était enseignante et, et qui a fait ce qu'il faut, mais qui m'a soutenu. Mais des fois, tu te dis, mais c'est pas logique, il y a un truc qui va pas en fait. Donc, oui, j'ai dû bosser deux fois plus que les autres. Et quand je suis arrivé justement dans ce magasin, en fait, j'avais commencé au départ en faisant de l'informatique. Puis après, ce manager m'a pris en main et il a commencé à me faire faire des choses qui n'étaient pas prévues au départ. C'est-à-dire que, tu sais, il me demandait de, 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 de mettre l'étalage, parfois même de nettoyer les étalages et compagnie et moi au début je l'ai mal pris tu sais, je me suis dit mais attends euh, j'ai pas beaucoup de temps de stage je suis arrivé au début c'est pas ce qui était prévu Je n'ai pas à faire ça et il m'a pris tu sais, un peu sur les côtés il m'a parlé vraiment gentiment je dis non mais écoute moi c'est pas ce qui était prévu en fait il m'a dit écoute moi j'ai commencé tout en bas mais toi tout comme moi tu sais très bien que nous on doit travailler deux fois plus que les autres pour avoir notre place et donc c'est pour ça en fait que je vais t'amener à faire ça je sais que c'est pas agréable mais je veux que tu passes par là. Et en fait, moi, ce que j'avais décidé à ce moment-là, c'était plutôt d'arrêter le stage pour en trouver un autre. Donc, je lui dis, écoute, je préfère arrêter et en faire un autre parce que ce n'est pas ce qui était prévu. Donc, après, j'étais dans une école. Mais au début, je lui en ai voulu. ça, je me dis, mais pourquoi en fait Tu sais, je suis venu au début pour faire de l'informatique. Finalement, il me demande de nettoyer les étalages et de, 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 de faire des étalages. Ce n'est pas ce qui était prévu, en fait. Mais avec le temps, j'y réfléchis. Je me dis, mais en fait, le mec, maintenant, il était directeur, je crois, d'un. D'un, d'un boulanger en, fait, en France. Et le, le gars, c'est vrai, je me rappelle de lui. Il était parti de tout en bas. Il aurait pu agir comme une victime en disant « Mais ouais, mais de toute façon, nous, en fait, euh, on est bon qu'à ça, tu sais, on, on nous place que dans, dans ce genre de poste. Et... » Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait Il a bossé deux fois plus que les autres. Il finissait après les autres. Ouais. tu vois Il prenait moins de, de, de pauses que les autres. Et en fait, c'est ça qui a fait qu'au final, il en est arrivé où il était. Tout ça pour dire que c'est juste une question de mindset. Ça va être peut-être plus difficile que toi. On reconnaît la difficulté. On reconnaît qu'au départ, il y avait une problématique. Elle est là, elle existe. Elle n'est pas fausse. On n'imagine rien. Elle est réelle. Tout à fait. Mais derrière, les actions que tu vas poser, c'est ça qui va définir si tu vas rester dans cette problématique et tu vas l'entretenir ou si tu vas en sortir. Et ouais. c'est surtout ça. Et tu parlais de l'entrepreneuriat en Afrique, mais après, j'arrête. On va peut-être passer sur les, les actions qu'on pourrait poser. Mais l'entrepreneuriat en Afrique, oui, c'est vrai que... Hein, en Afrique, il y a énormément de difficultés. Il y a peut-être même plus de difficultés qu'en France, même au niveau de l'entrepreneuriat. Mais, malgré tout, je vois des gens qui, qui, qui font des choses extraordinaires, en fait, avec le peu de moyens qu'ils ont.
0: Complètement. Et, Donc, on, on fait la comparaison, mais en France, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Euh, oui, j'en, oui, suis, euh, j'en suis plein, là, et c'est comme, waouh, vraiment. Ils Les font, gens vont euh, pas
1: être contents, y, frère, quand tu vas écouter y, 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 ils, font,
0: ils font des choses extraordinaires. Et tu te souviens le? La psychologue qu'on avait croisée euh, durant notre, euh, notre voyage de découverte euh, qu'on a fait avant d'organiser notre, euh, notre croisière PNL qui se tient mmh. là dans, dans quelques semaines. Hein, ça va aller vite hein, de, d'arriver jusque-là. Elle était, euh, elle était incroyable parce qu'elle met plein de trucs en place pour les femmes qui sont incarcérées. Euh, mmh. Elle était au oui, Brésil, oui, oui. je crois. Hein. C'était euh, Brésil Mexique. C'est... Mexique, c'est ça, Mexique. Ouais. Et. Et, et c'est incroyable en fait tout ce qu'elle met en place alors que les moyens sont limités alors il euh, y a plein de choses qui, qui sont compliquées là-bas finalement, mais elle passe à l'action, elle les accompagne, elle les aide à reprendre le dessus, et euh, enfin je veux dire, il y a, y a des gens qui sont juste magiques là, qui sont à travers le monde, qui font des choses extraordinaires, et on n'est pas au courant de, du, du millième de ce que les gens accomplissent parce qu'on met pas notre focus là-dessus, mais c'est vraiment, on a le pouvoir qui nous appartient, il est à nous. Et à partir de là, c'est qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on l'utilise Est-ce qu'on l'abandonne Est-ce qu'on le reprend en main Qu'est-ce qu'on en fait Vraiment. Ouais.
1: Bah voilà, Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Et toi qui nous écoutes, si tu n'es pas d'accord, tu as totalement le droit de ne pas l'être. D'accord nous, on, on te partage notre point de vue, on te partage un peu notre expérience de vie, on te partage aussi l'expérience de nos clients et de nos élèves qu'on a eu dans l'Institut qui ont euh, suivi des coachings et qui, sont, qui ont réalisé des choses extraordinaires, hein. on, peut, on peut parler de plein de monde il, il y en a qui nous ont vraiment épatés et on sait que c'est possible on sait que le pouvoir nous appartient il y a une part potentielle de destinée mais la destinée, elle définira pas le fait que, en fait, que c'est fini pour toi la destinée c'est peut-être des événements qui vont arriver dans ta vie mais derrière, ce qui va donner de la valeur à, à ce qui t'est arrivé ou ou ce qui va définir si cette chose est bonne ou mauvaise, ça va être les actions que tu vas poser. Ouais. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'il y a une part de destinée, mais il y a aussi une part dont tu es responsable, c'est les actions que tu vas mener. Après, il y a des possibilités, c'est-à-dire la, la priorité, la première chose à faire, c'est déjà de reconnaître qu'on a mmh. le pouvoir de changer les choses. Ça, c'est vraiment à la base. Tout à fait. C'est l'étape la plus difficile, vraiment. Une fois que tu as reconnu, bah ça va te permettre de passer de l'inconscience à la conscience. C'est-à-dire que tu vas remarquer beaucoup plus souvent ton schéma de pensée. Quand tu vas commencer à tomber dans ce mindset, tu vas le remarquer beaucoup plus facilement. Garde à l'esprit aussi que tu as toujours le choix, celui d'entretenir ton problème ou celui d'en sortir avec des actions concrètes. Maintenant, les actions que tu peux poser, ça dépendra effectivement de euh, de ta situation. Comme disait Julien, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'aide. Il y en a d'autres qui pourront potentiellement s'en sortir tout seuls en posant d'autres types d'actions. Si tu as besoin d'aide, bah, ça va être de te faire accompagner. Quand je parle de te faire accompagner, bah, potentiellement, ça pourrait être d'aller voir un thérapeute si tu en as besoin. Ça peut aussi être d'aller voir un coach qui va t'aider. Alors lui, ça ne va pas être un thérapeute, mais lui va t'aider à, à aller vers l'accomplissement de tes objectifs. Tout à fait. Donc, ça pourrait être une des solutions, mais en tout cas, de ne pas rester seul.
0: Complètement. Et c'est ça, c'est, c'est vraiment important. C'est d'avoir l'honnêteté, la franchise De se dire, OK, là, je peux pas y arriver seul. Donc, je vais aller chercher de l'aide. Et il y a vraiment pas du tout de mal à ça. Et en fait, c'est le titre de ce podcast, c'est de passer de victime à héros. Si on regarde les héros ou les héroïnes, peu importe, ils sont jamais seuls. Ils ont toujours un guide, une guide. Il y a quelqu'un qui est à leur côté, une personne ou plusieurs qui sont là pour les soutenir, pour les guider pour les amener à réfléchir différemment, pour se réajuster. Un héros n'est jamais seul, quoi qu'il arrive. Et tu peux chercher dans n'importe quelle histoire, il y a toujours un guide qui vient avec le héros ou l'héroïne, tout le temps. Ouais. Et que toi, tu ne pourras pas devenir le héros de ta vie ou l'héroïne de ta vie si tu t'acharnes en fait à rester seul, parce que bah seul, tu n'iras pas aussi loin qu'en étant accompagné, et puis il y a l'adage qui le dit très bien aussi. Fait que reconnais que as du pouvoir, comme dit Samir, pose des actions qui sont concrètes, fais en sorte de t'organiser, de prendre des décisions, de poser des choses qui sont différentes, et n'aie pas peur de tester des choses. Tout ne fonctionnera peut-être pas, et c'est ok, mais teste, applique, vois ce qu'il en est, parce que ça va te donner l'opportunité, en fait, d'avancer dans la bonne direction. Ça va te donner l'opportunité de progresser vers une vie différente, des résultats qui sont différents. Et même si tu te trompes en cours de route, fais attention à ton mindset pour pas que tu repartes dans l'idée de « Ah ben, encore un truc qui marche pas, de toute façon, si j'y arrive pas, c'est à cause d'eux ». Surveille ton discours. Parce que ce que tu tiens comme discours à l'intérieur de toi, ça te conditionne énormément sur les résultats que tu peux obtenir, sur ce que tu vas mettre en place. Souvent, tu sais, on se dit, ah ouais, mais bon, c'est juste le fait de le dire, c'est pas ça qui va changer ma vie. Si, ça va changer ta vie. Changer ton discours va changer ta vie, parce que ça vient structurer comment est-ce que tu réfléchis, comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu analyses la situation, quel sens tu donnes aux choses ça agit en profondeur, ton discours intérieur il est super important, le discours même que tu tiens verbalement, il est super important. Donc ouais. peut-être l'autre point pour aller plus loin maintenant, c'est sois sympa avec toi-même, ouais. fais preuve de bonté vis-à-vis de toi, parce que bah, si t'es passé par des moments qui ont été difficiles, des moments qui ont été éprouvants, si t'es passé par des situations traumatiques et que tu en ressens encore les effets aujourd'hui, bah, c'est encore une fois de ne pas te taper dessus parce que tu n'avances pas aussi vite que tu voudrais. Parce qu'en fait, tu ne fais que augmenter ton, ton hypervigilance, tu ne fais que augmenter la souffrance que tu vis, et ça ne sert strictement à rien, ça ne t'aide absolument pas. Fait que c'est vraiment de poser un pied devant l'autre, d'y aller tranquillement, et applique le Kaizen, on en a déjà parlé, on avait fait, je pense, un podcast sur le sujet, ou en tout ouais, cas, on avait on passé fait. du temps dessus. Euh, applique le Kaizen. Applique le j'y vais progressivement, applique le, l'amélioration par itération. Ça veut dire que tu pars de là où tu es, tu avances, tu regardes ce que ça t'a amené, puis tu améliores encore, puis tu améliores encore, puis tu améliores encore. 1% par jour Nous, on est beaucoup dans ce principe d'1% par jour. D'ailleurs, dans, dans les groupes de coaching qu'on a, systématiquement, c'est OK, on a une règle, on va vous accompagner là pendant l'année qui vient, on va se voir régulièrement, on va travailler sur plein de sujets, mais c'est du 1% par jour. Vous y allez à votre rythme. Vous y allez avec ce qui est accessible pour vous. Et oui, ça ne paraît pas grand-chose, mais 1% par jour, c'est énorme. Le changement, il va juste aller en augmentant de plus en plus, parce que ça va être exponentiel. Parce que le 1% que tu fais aujourd'hui, il est plus que le 1% d'hier, puisque tu as déjà progressé d'1% hier. Fait que tu démultiplies ta progression, et petit à petit, tu vas reprendre euh, finalement ton pouvoir, il y, y a cet exemple qui me revient euh, justement et on en avait déjà parlé, mais j'aime beaucoup cette histoire. Euh, c'est euh, aux États-Unis, il y a eu un des plus grands incendies, je crois que c'était à Chicago, il me semble. Euh, euh, Chicago, il y
1: a eu un énorme incendie, ouais.
0: Ouais. Il euh, y, y avait eu un énorme incendie et quasiment toute la ville était passée, euh, était passée au feu. Et en fait, suite à ce, à cet incendie énorme. Ben, les habitants partaient, les commerçants partaient, parce qu'ils ben, avaient tout perdu. Et il y a, y a un monsieur en particulier, euh, qui s'appelle Marshall, et qui a dit « mais non, moi je pars pas en fait, parce que ma vie elle est ouais. ici ». Et oui, tout a brûlé, mais on va tout recommencer, c'est pas grave, on va reconstruire différemment. Et, et en fait, il a fait partie des, des pionniers de ceux qui ont rebâti finalement la ville, et qui euh, en plus bah, ça a développé les affaires et euh, c'est, c'est, c'est devenu une, une, une activité importante mais c'est, c'est vraiment de se dire ok j'ai, j'ai subi quelque chose, j'ai vécu un trauma j'ai, j'ai vécu une expérience difficile qu'est-ce que je décide d'en faire c'est quoi le sens que je donne à tout ça mais j'y vais aussi avec de la reconnaissance de ma situation je reconnais que ça n'a pas été simple je reconnais que ça a été souffrant je reconnais qu'aujourd'hui, j'ai bah, de l'appréhension, j'ai des peurs, j'ai des sensations désagréables dans le corps qui me freinent de là où j'ai envie d'aller. Ouais. Mais reprendre son pouvoir, c'est vraiment la, la première clé pour qu'il y ait un changement qui se produise. Et je pense qu'on l'a déjà dit, mais je leur dis, c'est pas grave, ça permet de faire rentrer euh, ça en profondeur dans notre tête. C'est que quel que soit, tu sais, on parlait des, d'aller voir un psy, d'aller voir un thérapeute, quelle que soit la thérapie qu'on peut suivre et la personne qui peut nous suivre dans notre process, le point clé qui fait qu'on va progresser, quelle que soit la méthode, c'est qu'on arrive à un moment donné, nous, à se dire maintenant ça suffit. Maintenant c'est assez. J'en ai marre. Faut que ça change. Faut que ça passe à autre chose. Et dans ces moments-là, qui sont parfois des moments de détresse profonde, et en fait on a ce qu'on appelle nous un passage de seuil qui se fait, et c'est là que tu le reprends ton pouvoir. Parce que ça suffit en fait. Ça suffit d'être coincé, ça suffit d'être bloqué, ça suffit de ne pas aller vers ce qu'on veut, ça suffit de, de, de vivre dans une condition qui n'est pas acceptable. Et là, il se passe quelque chose, là il y a un changement qui se fait. Mais c'est pas en se tapant dessus, c'est en reconnaissant qu'il y a des choses qui sont difficiles, C'est pas en se comparant en permanence, c'est en prenant des décisions et en passant à l'action. C'est, c'est tout un tas de processus qui, certes, ne sont pas simples, mais c'est de, c'est, c'est de reprendre en main les choses. Tu, tu parlais d'une expérience tout à l'heure, Samir, puis je te laisse la suite après. Ouais, tu parlais d'une, de, de tes expériences, et oui, on a toutes et tous eu à un moment donné dans notre vie cette posture de victime. Moi, je l'ai eue pendant très longtemps, et j'ai plein de souvenirs qui me reviennent en tête de mon enfance, de mon adolescence, où finalement, mais j'étais un putain de caliméro, quoi. Non, mais je, je veux dire, je, je me verrais aujourd'hui, je me secourais, je me dirais, mais ça suffit, quoi, bouge-toi, arrête tes conneries, parce que, alors, ça se voyait pas trop de l'extérieur, parce que je le gardais beaucoup pour moi, donc ça, ça a été ouais. une, une couche supplémentaire de choses à gérer intérieurement, qui n'ont pas été simples. Mais, je veux dire, quand tu restais tout seul dans la cour de récré, c'est parce que c'est toi qui n'allais pas voir les autres. Fait que tu pouvais pleurer tant que tu voulais, que t'étais tout seul et qu'il n'y avait personne qui t'aimait, tu te bougeais pas le cul pour aller voir du monde. Tu sais que c'est à un moment donné, allume quoi, réveille-toi. Mm. Tu, tu te plains qu'il y a personne qui vient éventuellement fêter son anniversaire. Bah oui, mais en même temps, t'invites personne. <rire> quand on te demande si tu veux le fêter, tu dis bah bon non, c'est pas la peine, ça m'intéresse pas. Tu sais, à un moment donné, allume, fais quelque chose. Tu sais, c'est, c'est comme arrête de jouer la victime, t'es pas une putain de victime quoi t'as pris des décisions, t'as fait des choix. Soit tu les assumes. Alors, à cette époque-là, je ne comprenais pas tout de ce qui se passait à l'intérieur de moi, de ce que je ressentais, de euh, mon, ma différence de fonctionnement par rapport aux autres. Donc maintenant, il y a toute cette clarté-là et c'est beaucoup plus simple de, de comprendre ce qui se passe. Mais c'est de dire à un moment donné, waouh, wow, si j'avais continué dans cette voie-là, ben en fait, je ne sais pas où je serais là aujourd'hui et sûrement que ma vie, elle ne serait, euh, serait pas extraordinaire. Parce que, parce que je remettais mon pouvoir dans l'extérieur, je remettais mon pouvoir chez les autres, et finalement, euh, je n'avais pas, j'avais pas les résultats que je voulais, j'avais pas les expériences de vie que je voulais, il n'y avait pas les choses qui vraiment m'intéressaient. Mais est-ce que c'est la faute des autres Ben non, c'est de ma faute à moi. C'est moi qui ai parpris mon pouvoir. C'est moi qui disais, euh, bah, je sais pas, comme tu veux, ouais, peut-être, je m'en fous, si tu veux, ça te fait plaisir. Ben non, mais en fait, à lui, quoi. Réveille-toi, vraiment, réveille-toi.
1: Ouais, bah écoute, ce que tu dis là, ça pop pas mal parce que je me rends compte qu'on a eu des schémas de pensée à peu près similaires. L'anniversaire, c'était la même chose. hein. Tu sais, je je ne donnais pas ma date d'anniversaire, mais je me plaignais. Alors, je disais aux gens, non, ça ne m'intéresse pas, etc. Mais c'est pareil, je me disais, mais moi, il n'y a personne qui me souhaite mon (rire) anniversaire. euh... Ou alors, tu sais, toutes ces fois où, euh, en fait, j'avais l'impression de ne pas être important pour les autres, que de toute façon, que je sois là ou que je ne sois pas là, les gens s'en fichent, c'est comme si je n'existais pas. Alors que c'était totalement faux. Quand j'étais absent, j'avais mes camarades, par exemple, qui venaient à la maison pour me ramener euh, euh, les cours, voire même les, les devoirs, euh, s'il y en avait. Euh, mais parce que j'étais dans cette, ce mindset-là, ben en fait, je ne mettais pas le focus sur la réalité. Je mettais le focus que sur ce qui donnait raison à euh, mon schéma de pensée. Ça veut dire que dans la journée, il y a peut-être dix fois dans la journée où les gens vont penser à moi, je vais mettre le focus sur la foi où la personne ne m'a pas potentiellement... Euh, ne m'a pas témoigné de, de, d'attention ou quelque chose comme ça donc c'est, c'est surtout ça de voir qu'effectivement ce mindset là va définir ton expérience va jouer sur l'expérience que tu vas vivre des fois tu te plains de pas trouver l'amour mais l'amour est devant toi en fait c'est juste que tu es tellement préoccupé par exemple à te donner raison à te plaindre que malheureusement tu vois pas la chose devant toi des fois le job de rêve il est devant tes yeux mais tu es tellement là à te plaindre à, à mettre le focus sur ce qui va pas que malheureusement tu ne peux pas apprécier les choses et c'est surtout ça donc nous-mêmes on l'était on sait de quoi on parle et ouais. on sait que ce n'est pas une fatalité et parce que ça nous a fait du mal parce qu'on s'est rendu compte de la différence je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais encore ce mindset, je ne serais pas aux états unis si j'avais encore ce mindset je n'aurais pas, j'aurais pas fait ça je n'aurais pas euh, ouais. osé en fait passer le pas, je ne serais pas dans l'entrepreneuriat je n'aurais pas fait cette reconversion professionnelle c'est ce changement qui m'a permis aujourd'hui d'avancer et c'est c'est pas facile et c'est pas facile euh, euh, tous les jours je me confronte à des difficultés mais ouais. ces difficultés c'est de la stimulation je me rends compte que j'avance que tout est possible que je peux me dépasser et tout ça ça je veux dire que cette difficulté au quotidien elle est mieux vécue elle, elle est source de satisfaction alors que quand je me plaignais cette difficulté elle était source de frustration donc euh, voilà, apprends aussi à recycler. C'est-à-dire que dès que tu vois cette pensée négative, apprends à dire Ah, j'ai cette pensée négative, je vais recycler ça. De dire Ok, je suis en train de penser comme une victime, qu'est-ce que je peux faire de différent mmh. Sur quoi j'ai du pouvoir et sur quoi j'en ai pas Vraiment, de, de, de se poser ces questions-là. Et aussi de te poser cette question Qu'est-ce que je désire vraiment Est-ce que je désire sortir de ma problématique Ou est-ce qu'au contraire, tu veux te justifier par A plus B que, bah, en fait, euh, tout est contre toi et que tu ne peux pas changer les choses. Aussi, peut-être, c'est que garde à l'esprit que ça va te prendre du temps et que, comme Julien l'a dit, il va falloir faire preuve de bonté vis-à-vis de soi-même et qu'en fait, ce chemin, ça va être un cheminement. Quand tu as appris à marcher pour apprendre à te tenir en équilibre, il a fallu que tu tombes plusieurs fois. Tu t'es levé, es tombé, puis tu t'es levé, puis tu es tombé jusqu'à trouver cet équilibre. Donc, si tu retombes dans tes schémas de pensée, ne t'en veux pas. Ça fait partie du cheminement. Il va te falloir du temps. Mais le tout, c'est de poser des actions. Et le tout, c'est de persévérer. La persévérance, ça va être la force dont tu vas avoir besoin pour changer
0: ta vie. Exact, Samir. Bah, super, merci pour, euh, pour ces partages-là. Et comme tu dis, euh, un pas à la fois, on tombe, on se relève. C'est OK, le tout, c'est de continuer de, de progresser. On cherche la progression.
1: Parce... Voilà, peut-être la dernière chose que j'aimerais ajouter avant qu'on, qu'on arrête. Apprends à célébrer les moments où tu prends conscience de tes défaillances et que tu essayes de recycler. À chaque fois que tu te rends compte, tu dis « Ah, là, je suis dans un mindset victimaire. » À chaque fois que tu, tu le vois, que tu arrives à mettre le doigt dessus, célèbre, dis-toi que c'est mmh. parfait. Ça veut dire que le changement est en cours.
0: Super, Samir. Bah, merci pour euh, tout ça. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, toi qui nous écoutes, eh bien comme d'habitude, on va t'inviter à nous laisser un commentaire, à liker, à partager, à t'abonner aussi à ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Et ouais. puis, euh, on va te retrouver euh, très prochainement avec un nouveau sujet.
1: Avant de te laisser, on aimerait te dire de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour.
0: Absolument. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. Alors on te dit, à à la prochaine